0: Wenn du ein Unternehmen ähm, vorstehst mit über 3000 Menschen und was in der Stadt eine ganz wichtige Aufgabenstellung hat, dann bist du gefordert, von Sonntag bis Sonntag erreichbar zu sein. Wirtschaft Düsseldorf am Platz
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf an Plagt eine neue Stimme bekommen hat. Ihr alle kennt doch den amerikanischen Traum, oder? Vom Tellerwäscher zum Millionär. Unser heutiger Gast hat einen ganz ähnlichen Aufstieg hingelegt, gewissermaßen den Düsseldorfer Dream. Vom Schlosserlehrling zum Vorstandsvorsitzenden von einem der größten Arbeitgeber in unserer Region. Klaus Klar ist Chef der Rheinbahn, arbeitet seit über 40 Jahren für das Nahverkehrsunternehmen und ist damit verantwortlich für die mehr als 200 Millionen Fahrgäste, die sich jedes Jahr in Düsseldorf, Meerbusch und im Kreis Mettmann mit Bus und Bahn von A nach B fahren lassen. Wir haben ihn zu uns in den Podcast eingeladen, um mal über seine Karriere und seinen Arbeitsethos zu sprechen und natürlich über die Lage der Rheinbahn, die in diesem Jahr übrigens ihr 125. Jubiläum feiert. Jeder von euch hat ja mitbekommen, dass es keine einfachen Zeiten für das städtische Unternehmen sind, nicht nur wegen Corona. Es gab ja auch noch den Großbrand im Busdepot Anfang April. Gleich im Gespräch wird euch der gebürtige Neusser erzählen, wie seine Rheinbahn gleichzeitig Geld sparen und in die Zukunft investieren will und warum die Suche nach der Brandursache noch eine ganze Weile dauern wird. Ich bin Maximilian Novroth und freue mich sehr, dass ihr ein Stück mitkommt auf diese Rundfahrt durch die Laufbahn eines Mannes, der sich selbst mehr als Trainer, denn als Manager sieht und fast rund um die Uhr für seine Mannschaft erreichbar sein will. Viel Vergnügen mit dieser Folge von Wirtschaft Düsseldorf anplagt über den Weg nach oben, den Wunsch zu mehr Weiblichkeit und den Willen, auch mal klare Kante zu zeigen. Hier kommt Klaus Klar, Abfahrt. Was ist Ihre lieblings Die U75
0: zwischen Düsseldorf und Neuss.
1: Sie sind Mitglied im Heimatverein Düsseldorfer Jonges. Was ziehen Sie persönlich daraus?
0: Austausch mit vielen äh, Düsseldorfern und Menschen, die in der Region um Düsseldorf wohnen und ein gemeinsames Verständnis haben äh, für Düsseldorf. Und ich habe da Kontakte und nehme viele Impulse mit, mit wertvollen Menschen.
1: Wen fänden Sie besser als neuen Regierungschef im September für den ÖPNV Armin Laschet oder Annalena Baerbock? Armin Laschet. Warum ist da für Sie Laschet die bessere Wahl? Ähm, ich kann ähm, nicht nur
0: hinsichtlich, welche Ziele ich habe, die Finanzierbarkeit der Ziele muss gewährleistet sein. Ich kann also alles runterbeten, was ich mir vorstelle, was ich alles machen will. Mhm. Ich muss auch sagen, auf der anderen Seite der Medaille steht auch die Frage der Finanzierbarkeit. Mhm. Das ist für mich mit, mit das
1: Motiv. Ähm, Sie gehen jeden Tag joggen, wo... Laufen Sie da am liebsten?
0: Bei uns in äh, Leppers Hütte hinterm Haus beginnt der Wald und ich bin jeden Tag gut 40 bis 50 Minuten unterwegs.
1: Und Sie haben schon den fünften Hund in Ihrem Leben, haben Sie mir erzählt? Was, wie sind Sie alle auf den Hund gekommen?
0: Meine Frau ist äh, diejenige gewesen, die gesagt hat: Wir schaffen uns Hund an. Es hat angefangen mit einem Zwergschnauzer, genau, Zwergschnauzer, Mittelschnauzer, und jetzt mittlerweile der dritte Breas. Und äh, Breas sind Hütehunde und äh, ein toller Hund. ja. Einfach nur ein toller Hund.
1: Klaus Klar, herzlich willkommen bei Wirtschaft Düsseldorf Unplugged. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben und heute natürlich mit der Rheinbahn angereist sind zu diesem Gespräch.
0: Ja, ich bin mit der U75 vom Betriebshof erstmal zum Hauptbahnhof und dann bin ich nicht direkt in die nächste Bahn, sondern habe mir das angeschaut. Also was passiert an den Haltestellen, wie sehen die aus? Ich habe mir die Räumlichkeiten angeschaut, auch wo die Fahrer untergebracht sind und musste direkt den Betriebshofleiter anrufen, habe gesagt, so nicht, ja, was die Sauberkeit betrifft. Aber auch der Zustand der Häuser gefällt mir gar nicht und wir haben am Telefon schon gesprochen, was da jetzt zu tun ist und das ist mir auch wichtig. Ne? Also wenn ich darüber nachdenke und darüber muss ich mindestens jedoch nachdenken, Menschen zu befördern in dieser Stadt, dann hat das was mit Dienstleistung zu tun, mit Umgang, Konzentration und das verstehe ich auch nach innen, nach innen im Unternehmen. Ja? Was, was tust du überhaupt, um deine Mitarbeiter zu unterstützen oder hast du das noch nicht mal auf dem Sender? Also habe ich mir die, die die Häuschen angeschaut am Hauptbahnhof und habe gesagt, no go, war das schon längere Zeit nicht mehr. Und ich habe mir das am Kundencenter angeschaut, wir haben ja Monatswechsel nicht und dann geschieht viel mit Tickets und ich wollte wissen, läuft das gut, müssen die Kunden lang warten. Und ähm, wie, sieht das, wie sieht das aus mit den Abständen?
1: Also haben Sie sich selber mal in die Schlange oder neben die Schlange gestellt oder wie haben Sie da die Recherche äh, Ich habe
0: mich, hab mich neben die Schlange gestellt, habe dann sogar noch eine Kollegin getroffen, die direkt auf mich zu und hat nochmal mit mir zwei, drei Sätze ausgetauscht. Also das mache ich dann auch, dass man den einen oder anderen Kollegen dann, dann sagt nochmal, äh, ja, wie geht's dir? Und äh, ich hatte einen gesagt, und äh, was gibt es für Probleme? Und dann sagt er so, äh, lieber Chef, äh, den Ordner will ich dir jetzt nicht geben, <lacht> was, was alles zu tun ist. Ja, es ist wichtig. Der, Sagt, sagt er im Grunde genommen ähm, ja ähm, wieder an der Basis. Ne? Also mal sehen, was oder mal versuchen zu verstehen, zu fühlen, was da, was da passiert oder eben nicht passiert. Ja?
1: Und, Und Sie, Sie verkörpern das ja auch sehr glaubwürdig, an der Basis zu sein, denn Sie kommen von der Basis. Die Rheinbahn feiert ja nicht nur dieses Jahr Jubiläum mit 125 ja. Jahren, sondern Sie persönlich ja auch mit 45 Jahren Dienstjubiläum. Ja. Sie haben es vorhin nochmal ähm, hier im Vorgespräch erzählt, Sie haben schon mit 16. Jahren eine Lehre angefangen als Kraftfahrzeugschlosser. Ja. Erinnern Sie sich noch an Ihren allerersten Arbeitstag bei der waren?
0: Ja, ich erinnere mich sehr genau daran. Äh, äh, normalerweise fängt die Werkstatt, oder jedenfalls früher hat sie um 6.45 Uhr angefangen und die, der erste Arbeitstag, die, 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 die Auszubildenden, früher hieß es noch Lehrjungs. Die durften erst um 8 Uhr anfangen, damit die nicht die anderen verrückt machen, ja, weil die da unkontrolliert durch, durchlaufen. Und es gab einen äh, eine Lehr Lehrjungen, also wir waren beide als Kraftfahrzeugschlosser, und der hieß Michael Hupe und er hatte so eine Samtjacke an und die Samtjacke war dann noch mit lauter Zeitungen abgebildet, das habe ich noch in Erinnerung und der Tag war sehr schön, ähnlich wie heute, die Sonne war draußen und wir saßen auf der Erkaterstraße auf den Betonklötzen, die so auf dem Bürgersteig die verhindern sollten, dass Autos da geparkt haben, da kann ich mich noch ganz genau daran erinnern und dann kam der damalige Ausbildungschef runter, Karl Decker, und hat gesagt, alle Mann hochkommen.
1: <lacht> und als Sie am Abend nach Hause kamen, haben Sie da äh, wirklich diese Faszination reinbahn gespürt und gedacht, okay, hier bleibe ich die nächsten 45 Jahre, hier fühle ich mich so wohl, oder wo war, wie war Ihr erstes Gefühl?
0: Nee, war gar nicht so. Ich habe gesagt, und das soll jetzt das ganze Leben so weitergehen. früh <lacht> <lacht> denn äh, Der nächste Tag war am um Viertel vor sieben und wir wohnten in Neuss, das hieß um drei nach fünf mit dem ersten Bus, das weiß ich noch, äh, 705 und bin dann abends um um, um um halb sechs zu Hause gewesen. ja Und das war natürlich völlig anders. Ich bin in, in neues Gruß geworden, wir sind zur neuesten Schule gegangen, mit neues Fußball. Das hat sich alles in dem Umfeld abgespielt. Ich habe damals sogar mit Helmut der Raaf, der bekannter eishockey torwart war, wir beide haben zusammen Fußball gespielt, die eine Straße gegen die anderen, weil wir geburtenstarke jahrgänge waren. Und ich habe gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein jetzt. ja Und 15 Tage Urlaub im Jahr, das passt nicht. ja Und das ist so weit gegangen, dass nach ähm, gefühlten vier, fünf Wochen äh, mein Vater kurz vor ähm, Arbeitsende oben in der Lehrwerkstatt stand. Also jetzt äh, Tanzhaus NRW, äh, da, ist die, da war damals die, die Lehrwerkstatt. Und Kloster ist deswegen gewesen, weil du musstest feilen, drehen und äh, fräsen lernen. Äh, und äh, das ist dann alleine acht, neun Monate gewesen. Und der Vater hat irgendwie gemerkt, mit mir stimmt was nicht, so nach dem Motto, der, der läuft nicht gerade aus, der Junge. Und der Vater
1: ne? muss es ja wissen, denn er war ja selber bei der Rheinbahn, Genau, der ja, genau,
0: genau ja genau. Und, und wo der um, Grüben gehört hat, ich will äh, Kfz-Beruf erlernen, hat er gesagt, wenn es dann unbedingt sein muss, er wollte das gar nicht, ich sollte in die Telekommunikationsbranche rein. Ich habe gesagt, das kommt für mich nicht in Frage. Da hat er gesagt, okay, dann fängst du aber bei der Rheinbahn an. Also so ist es damals in der Tat echt äh, gewesen. Und er, er kam hoch und ich war dann so ein bisschen überrascht, ich stand dann hinten in der. Sag, was machst du denn hier? Und dann hat er gesagt, ja, ich will mal sehen, was du denn hier machst und wo ist denn da der Chef, also der Ausbilderchef? Und das war eben früher in den Werkstätten selbst gebaute Räume, so eine Treppe hoch, oben an der Decke auf deutsch gesagt. Weil der Karl Decker, da hast du dich als Auszubildender gar nicht nach oben bewegt, wenn du nicht aufgerufen wurdest. Ich habe mich umgezogen. Die beiden kamen runter, die Treppe so ein bisschen gebogen. Ich habe das echt vor meinem Auge. Das sind ja also das, wo Menschen ein Gefühl haben. in meiner Situation, die vergisst du nie im Leben. Ja. Mhm. Und dieser Karl Decker kam runter mit dem grauen Kittel, nahm seine Zigarettenschachtel overstolz. Ich weiß das noch. Ja, zündete sich die Zigarette an. So war, war halt früher. Ne? Und sagte zu meinem Vater, ja klar, machen Sie sich keine Sorgen, den Jungen kriegen wir auch noch hin. <lacht> und äh, das ist in dem Moment ein, ein Gefühl von ähm, Geborgenheit.
1: Aber Wissen, war Ihnen das vielleicht nicht auch erstmal unangenehm, dass Ihr Vater unaufgefordert aufgetaucht ist an Ihrem neuen Arbeitsplatz, um dann nach dem Rechten zu sehen?
0: Nee, es war nicht unangenehm. Äh, damals 16 Jahre, äh, es ist vielleicht mit heute nicht vergleichbar, nein, nein. Äh, ich habe meinen vater in, in sehr guter erinnerung auch wenn er viel viel gefahren ist also er hat viel überstunden sozusagen geleistet äh, wir sind drei kinder zu hause gewesen er war alleinverdiener aber wir sind oft weg gewesen also ob das mal auch am wochenende in der eifel war wandern und er hat sich gekümmert um uns kinder also das, äh, und deswegen war es überhaupt nicht unangenehm. Und es war für mich ein echt ein gutes Gefühl. Decker kommt runter und sagt: Den Klar kriegen wir auch noch hin. Und das war dann auch in den nächsten Tagen. Da kam man immer zur Werkbank und hat mir dann versucht zu helfen, wie man, wie man Pfeile hält. Und ich glaube, das ist, äh, nee, nicht nur ich glaube, ich, das ist ein Teil von Wichtigkeit. Kultur, wie gehen wir miteinander um? Das heißt nicht, uns gelingt alles. Das heißt nicht, ich mache alles richtig. ja. Ähm, aber dieses, wie, wie unterstützt du dich gegenseitig, wie hilfst du dich, wie verstehst du dich als Team, ist einer der, 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 der wichtigsten Aufgabenstellungen. Mhm. Und ich habe in den 45 Jahren ähm, in der Tat alle Ebenen erlebt und habe ein Gefühl, äh, wenn ich mit Mitarbeitern im Dialog bin äh, und auch mal in die Grube springe, um mir was anzugucken am Fahrzeug, wie sich das anfühlt, und in den 45 Jahren war ich dreimal an der Stelle, wo ich im Grunde genommen schon äh, hinschmeißen wollte und war schon im Bewerbungsverfahren, hatte schon Zusagen und das hatte nie was mit der, mit der Arbeit zu tun, das, äh, das hatte immer was mit Menschen zu tun, also sprich mit Vorgesetzten.
1: Können Sie da vielleicht mal die erste Situation erzählen, also wann war das, als Sie gedacht haben, ich muss weg von der Rheinbahn, gehe woanders hin?
0: Also ich habe ja den Beruf des äh, mit mit echt mit äh, mit Herzblut gemacht. Ich äh, habe da damals sogar die Prüfung als bester durchgezogen äh, und äh, habe mich auch weitergebildet. Bin dann hier in Düsseldorf äh, auf die Meisterschule gewesen, habe äh, den Meister gemacht in der Abendschule, auch eine klasse Ausbildung durchlaufen da. Da musst du ja auch in anderen Betrieben arbeiten, musst du mal so Arbeitsproben abgeben. Das war auch für mich sehr äh, lehrreich, äh, einiges Mal mitgenommen. Und äh, war dann als junger Mann Meister und dann willst du natürlich auch äh, eine Meisterstelle. und äh, Weil der Reimann war früher, äh, vor 40 Jahren, kommt gar nicht in Frage. Und und, und und der Chef hatte mir, der direkte Chef hatte mir da auch keine Wertschätzung. Also der hat überhaupt nicht sich mit mir unterhalten, was heißt denn jetzt eigentlich Meisterprüfung und was hast du eigentlich für für Erwartungshaltung. Und,
1: äh, also Sie waren Anfang, Mitte 20 und es hieß, vor, bevor Sie 40 sind, kriegen Sie diese ja, Stelle so gar ungefähr, nicht. Ne? Wow, okay.
0: ja, ja, so ungefähr. So war das. Ja, Von denen sind wir heute Gott sei Dank auch weit, weit weg, aber es war damals so. Und äh, der TÜV hier auf dem Vogelsanger Weg, die hatten damals Mitarbeitenden, Kraftfahrzeugmeister gesucht. Es gab äh, sogenannte Abgasuntersuchungen und ich kannte den TÜV, weil ich auch äh, mit Fahrzeugen hingefahren bin für Sonderabnahmen, beispielsweise auch bei Bussen. Und habe mich beworben. es ging damals noch mit Papier, also nicht hier 4.0 über Datenleitung. Und also ich kriegte eine Einladung zum Vorstellungsgespräch und da saßen, saßen wir im Raum, das ist zwei ältere Herren, so in dem Alter, wie ich heute bin. Und haben dann gesagt, na Junge, dann erzähl mal, warum du denn glaubst, bei uns anzufangen. Wenn du mhm. Reihenbahner bist, dann musst du uns das jetzt mal erklären. Wir wollen das mal versuchen zu verstehen. Ja, es muss, muss erfolgreich gewesen sein, denn ich kam, weiß ich nicht, ob das eine Woche oder 14 Tage später kam ich abends nach Hause und meine Frau sagte dann, die haben angerufen, du kannst anfangen <lacht> und äh, mach jetzt alles klar. Und ähm, dann ist parallel bei der Reimann es so gewesen, dass die Stelle des damaligen Obermeisters, äh, die galt es zu besetzen, äh, der ist in Rente gegangen und die damaligen Meister auf den Betriebshöfen wollten das nicht da gab es was mit einem Abteilungsleiter, auch wieder so ein Thema, Abteilungsleiter, der so ein Choleriker war. Ja, und dann haben die Leute gesagt, nee, ich werde doch kein Obermeister bei den Cholerikern in der Nähe. Ja. Und äh, dann hat man sich mit mir auseinandergesetzt und, und ich habe dann zugegriffen. Und bin mhm. mit 32 Jahren äh, auf im Grunde genommen Obermeister geworden. Äh, das, äh, und das war dann auch nicht ganz so schlicht, äh, weil plötzlich waren die Mitarbeiter, die mich entwickelt haben als junger Mann und, und da war ich plötzlich Obermeister. Also mhm. da, könnte ich, da könnte ich alleine eine Stunde oder noch länger drüber berichten. Ja. <lacht> ja.
1: Und ich nehme, ich nehme mit, es hat also eine Weile gedauert, bis die Liebe zur Rheinbahn in Ihnen geweckt wurde. Der Anfang war jetzt nicht gerade leicht in der Lehre und dann was es entscheidend, dass Sie diese Führungsposition mit 32 ja. bekommen haben. Und können Sie sich vielleicht auch noch an den Moment erinnern, wo Sie gedacht haben, Mensch, ich habe sogar das Zeug dazu, hier ganz nach oben zu kommen und eines Tages Chef, also Vorstandsvorsitzender zu werden?
0: Also ähm, das Letztgenannte, das ist erst vor, vor einigen Jahren gereift. Aber erstmal in der Reihenfolge, äh, bin als relativ junger Mann Meister geworden und das war 1992 und 1992 hatte diese Stadt eine Haushaltssperre, also es gab Finanzprobleme. Und danach hat die Stadt und die Regierung gesagt, lieber Reimann, ihr seid so teuer, so geht nicht weiter. Und dann war Aufgabenstellung Kosten runter. Und das war zum ersten Mal für mich klar, hier ist nichts in Stein gemeißelt. Und wir haben dann das Unternehmen auf links gedreht, im positiven Sinne, sind deutlich mit den Kosten runter. Wir hatten früher Kostendeckungsgrade von knapp 50 Prozent, sind auch weit über 80. Wir waren und zu Recht mit dem Ergebnis stolz. Und meine Stelle, die ich bis dato bekleidet hatte, die ist weggefallen. Das wurde mir sogar in dem Prozess der Restrukturierung, wie es dann unter anderem heißt, wurde mir klar, Klaus, deine Stelle fällt weg. Und ich habe mich dann mit der Frage, wo, wo, wo kommst du hin? Und was machst du? Ich hatte schon eine konkrete Vorstellung und es gab dann einen Anruf von dem damaligen Vorstandsvorsitzenden, also Herbert Fels, genauer gesagt seine Assistenz. Frau Kaiser hatte angerufen, ich sollte bitte um Viertel vor sieben, beim, wie das früher hieß, beim Alten sein. Ja? Und hatte gesagt, lieber Herr Klar, es gibt gute und schlechte Entscheidungen im Leben und du kannst dir jetzt aussuchen möchtest du im Kompetenzcenter und äh, Fahrzeuge anschaffen äh, oder möchtest du Abteilungsleiter werden von einem Werkstattbereich äh, der in den es vielleicht nicht mehr gibt, weil er sich nicht rechnet. Und dann habe ich mich genau für das letzte entschieden. Also sprich bin Abteilungsleiter geworden. Habe dann auch Spaß gehabt. Es äh, war eine kompletten äh, neues Team äh, mit, mit oder mit mehreren Bereichen für Bahn und Bus. Und äh, wir konnten äh, uns, ich sag mal, neu neu, ich würde mal so sagen, es gab ja die Frage, wie, wie verstehst du dich dann? Ne? Also es war äh, und hast dann äh, die Mannschaft echt gut entwickelt. Und äh, da habe ich Spaß gef gefunden, auch an die, an die Führungsrolle. Und es ist
1: ja etwas Besonderes, dass der Vorstandschef persönlich sie in sein Zimmer gebeten hat, um sie zu fragen, ob sie das wollen. Also, was denken sie denn, was damals so ihre zentrale Fähigkeit oder vielleicht auch Persönlichkeit ausgezeichnet hat, dass sie diese dieses Angebot bekommen haben?
0: Äh, ich habe mit dem äh, damaligen Vorstandschef auch andere Situationen erlebt. Also, ich hatte mal einen Termin, dann wollte ich mit ihm was besprechen. Er saß auf seinem äh, im großen Besprechungszimmer in seinem Büro und er fing an, Unterschriften zu leisten. Und ich war ihm was am Erklären. Was weiß ich nicht mehr. Und ich sage, Herr Dr. Fels, Entweder Unterschriften und Mappe oder, oder Sie und ich reden. Ja, mach du mal weiter. Nein, Herr Dr. Fels, entweder Unterschriften mhm. oder wir sprechen hierüber. Ja, und dann habe ich weitergesprochen, der hat weiter unterschrieben, habe ich geguckt, bin aufgestanden, habe wortlos den Raum verlassen, bin gegangen. Und ähm, wo, wo ich gesagt habe, pass mal auf, bis hierhin und nicht weiter. Und das ja. hat ihm imponiert, glauben Sie? M mit Sicherheit, mhm. mit Sicherheit, mit Sicherheit. Und es gab auch darüber hinaus später mal eine, eine Aufgabenstellung, wir hatten Transregio an der Mosel, ich sollte mir da was anschauen, habe ihn dann berichtet was ich festgestellt habe. Und hat er zu mir gesagt, ja, dann kümmere dich darum Da habe ich gesagt, nein, geht nicht. Ich habe zurzeit die Abteilungsleiter inne. Der andere Abteilungsleiter geht in Rente, die führe ich zusammen. Und ich war gerade dabei, meine Diplomarbeit zu schreiben. Also ich bin also auch nochmal mit 39 Jahren in Neuss, war der erste Lehrgang zu VOM gegangen, mhm. gibt es heute überall und habe dann studiert. aber auch ein auch nochmal wichtig, also dieses strukturierte Aufarbeiten und, und vieles mehr. Und dann habe ich ihm Nein gesagt, da war er stinkelsauer und dann habe ich gesagt, Herr Dr. Fels, ich, nur, ich schlafe eine Nacht und ich gebe Ihnen meine Rückmeldung, wer es aus meiner Sicht machen könnte. Habe ich auch gemacht. Und, und derjenige, den ich vorgeschlagen habe, hat es dann auch später ähm, durchgeführt, also das Thema mit Transregio. Ja, ich habe an einigen Stellen auch dann gesagt, so, das ist bei mir, bei mir die Linie. Ne? Und äh, da mache ich nicht mit ne? und Gab es da so
1: einen bestimmten Stil, den Sie sich immer vorgenommen haben oder wo Sie gedacht haben, das sind meine Werte und meine klarsche Linie, die ich hier jetzt einfach durchziehen will bei der Rheinbahn? Ja,
0: in Augenhöhe. In Augenhöhe mit den Mitarbeitern umgehen. Ja? Selbst wenn Sie ähm, in der ersten Bewertung mit unvollständigem Wissen von meiner Seite völlig daneben liegen und die nicht von vornherein sagen, so durchladen und erschießen, das ist meine Deutlichkeit, sondern zuhören, verstehen was sind die Motive, was ist die Gesamtsituation und äh, in Augenhöhe, in Augenhöhe, in Augenhöhe. Weil ich habe auch andere Situationen erlebt. Ich habe äh, erlebt, wie, ich nenne das jetzt mal, ausgewachsene Abteilungsleiter äh, im Beisein der Vorstände, weil sie angemacht wurden, äh, angefangen haben zu weinen. Äh, und das tut nicht gut. Das ist ein ganz mieses Gefühl. Und äh, das äh, Augenhöhe. Mhm. Und äh, ich sage das nochmal, wir sind ein Unternehmen, äh, was jetzt gerade vor Corona, also waren wir stolz, ja, 230 Millionen Fahrgäste hier befördert, nicht transportiert. Ich kriege immer zu viel, wenn jemand sagt transportiert. Und dann transportiert heißt Schuhe von Zalando, ja, sondern wir befördern Menschen. Und das gilt dann zu, sich damit auseinanderzusetzen, was, was heißt es. Und wenn wir das machen, ist das eine Dienstleistung. Oder wir machen es, es ist eine Dienstleistung. Und da ist auch noch Luft nach oben, gar mhm. keine Frage. Und wie kann ich von einem Mitarbeiter den Dienstleistungsgedanken erwarten, wenn ich ihn nach innen auch selber lebe. Und wenn ein Mitarbeiter das nach innen nicht erlebt, ja, keine Wertschätzung, keine Auseinandersetzung, dann kann ich nicht erwarten, dass das nach außen lebt. Also im Klartext, wenn wir eine Situation haben, was auch, was auch vorkommt, wo Mitarbeiter daneben liegen, dann ist die Reduzierung auf Sicht des Mitarbeiters für mich äh, nicht ausreichend und bisweilen sogar unangemessen.
1: Aber ich kann mir vorstellen, dass dieses auf Augenhöhe ja immer anspruchsvoller wird für Sie, je höher Sie in der Hierarchieebene ja. gestiegen sind. Also ja. Ihre erste Abteilung waren vielleicht 40, 50 Leute, ja. jetzt sind es über 3000, die Sie verantworten. Wie ja. kann man da noch als Vorstandschef auf Augenhöhe mit den normalen Leuten sein?
0: Ich arbeite seit zehn Jahren von Sonntag bis Sonntag. Also ich habe natürlich auch Freizeit. Ja, wir fahren auch in Urlaub. Aber auch selbst im Urlaub äh, habe ich den Dialog mit dem Unternehmen. Das heißt, wenn wir morgens aufstehen, im Urlaub jogge ich dann nicht. Wir gucken ja mal, dass wir ein, ein Hotel bekommen, angemessenes, äh, wo ein Schwimmbad ist, ein kleines, wo ich morgens so meine Runde schwimmen kann. Dann frühstücken meine Frauen, Ich der Hund war draußen. Und dann geht sie hoch, macht sich fertig und dann sitze ich auf der Terrasse oder wo und fange an, Mails zu schreiben oder im Dialog. Also für mich ist wenn du ein Unternehmen ähm, vorstehst mit über 3000 Menschen und was in der Stadt eine ganz wichtige Aufgabenstellung hat, dann bist du gefordert, von Sonntag bis Sonntag erreichbar zu sein. Selbst gestern, wo ich das gelesen habe mit dem Impfzentrum, äh, gehe ich sofort in Dialog, Telefon und, und, und oder in der Schneesituation. Das ist mein Selbstverständnis. Sonst Aber ist das
1: nicht auch eine Art von vielleicht sogar schlechtes Vorbild, weil Sie wollen doch wahrscheinlich auch nicht, dass Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen irgendwann ausbrennen, weil die auch von Sonntag bis Sonntag, arbeiten und denken, Mensch, unser Chef ist ja auch immer erreichbar, deswegen müssen wir dem auch nachstreben.
0: Ähm, das sage ich ganz klar, dass ich das nicht will. Also mhm. wenn ich auch am Wochenende oder mal spät abends also tagsüber habe ich so gut wie keine Zeit, Mails zu schreiben. Das findet dann zu später Stunde Abend statt und wenn sie Mitarbeiter fragen, der Alte schreibt um 23 Uhr Mails und so. Das erwarte ich von denen nicht in der Ebene, aber als Vorstand erwarte ich das, das ist mein Verständnis. Also wenn du ein Unternehmen im Grunde genommen, was hier für die Mobilität dieser Stadt sorgt und auch für Klimaneutralität und dahinter sind 3500 Mitarbeiter mit ihren Familien, da musst du erreichbar sein und wenn du das nicht willst, dann musst du es sein lassen. Das ist meine Überzeugung.
1: Aber haben Sie dann vielleicht nicht manchmal Kritiker oder einfach Vertraute, die Ihnen persönlich sagen... Klaus, du oder Herr Klaas, Sie delegieren zu wenig und wollen zu viel ins Detail sich reinmengen? Ja,
0: gibt es auch und das ist genau auch die, 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 die Reflexion, die ich brauche und wo ich dann sage, so jetzt gehst du mal einen Schritt zurück. Ja, jetzt, jetzt tauchst du nicht. Es ist auch Ja, es ist auch eine Schwäche von, von, von Typen, wie ich es bin, von Menschen von der Picke auf, die sagen, die kennen alles oder glauben alles zu kennen und marschieren dann in Solle 17 in guter, in guter Absicht. Und machen schon mal die Leute verrückt. Wo ich sage, oh, das war jetzt nicht gut, Klaus, geh wieder drei Schritte zurück. So gehe ich dann mit mir um. Aber in der Tat, äh, äh, nach so vielen Jahren weißt du, wie das Unternehmen funktioniert. Und da sind nicht nur Prozesse und Abläufe. Ähm, für mich ist viel entscheidender, dass die Menschen eine Kompetenz haben. Und Kompetenz heißt können und wollen.
1: Es gibt ja ähm, diesen Satz, über eine andere Art des Führens, glaube ich, die Sie da möglicherweise machen, wo man sagt, man erkennt gute Führung daran, dass der Laden auch sehr gut läuft, wenn der Chef mal ein, zwei, drei Monate nicht da ist. Ja. Aber das kann ich mir bei Ihnen jetzt ehrlich gesagt nicht so gut vorstellen, wenn Sie sagen, wenn Sie sogar im Urlaub sind, dass Sie dann noch immer erreichbar sind, E-Mails schreiben und so weiter.
0: Ja, ja, das ist, ich kenne das, ja. Also der Chef, der, der, du musst deine Mitarbeiter auch so entwickeln, dass sie auch ihren Job machen, wenn du nicht da bist. Und das ist auch, es ist ja nicht so dreieinhalbtausend Menschen, mehrere Betriebshöfe, Sonntag bis Sonntag, rund um die Uhr. In allen Themen bist du nicht drin. Sie haben gefragt, wie hältst du den Kontakt zu den Leuten? Wenn ein Mitarbeiter mir eine E-Mail schreibt, egal wer das ist, der erhält eine, eine Antwort, der kriegt einen Anruf oder wir machen einen Termin. Manchmal zum Leidwesen, aber ich möchte, dass ich als Chef für die Menschen ansprechbar bin. Wenn wir Situationen haben in der Kantine, Menschen sprechen mich an, ja, dann bleibe ich stehen. Das, manchmal ist es auch nur eine, eine Sekunde, bewusst die Tageszeit sagen und nicht vorbei. Ja? Ähm, ich habe früher Vorstände erlebt, einmal im Jahr zu Weihnachten, hm, dass sie mir gesagt haben, schönes Weihnachtsfest, ja. Und äh, das ist dann natürlich auch eine Riesenchance, also ist ja Fluch und Segen, äh, die, 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 die Möglichkeit der Kommunikation. Ja.
1: Geht die Augenhöhe bei Ihnen so weit, dass Sie sich duzen lassen von Ihren Leuten?
0: Also mit denen, mit denen ich früher unterwegs war, also aus der Werkstatt und viele mehr, da habe ich nicht gesagt, so bin ich bin nicht Chef und ab sofort Sie, sowas gab es ja, ja so gab's früher. Und es gibt bei den Neuen, wo ich ein, auch im direkten Umfeld, wo ich Sie-Form nehme, mhm. weil das auch eine, ich sage mal, auch eine Wertschätzung ist, ja. Also das, das muss sich dann noch ergeben, dass man sagt, komm, per Du, nicht? aber mhm. bei vielen und, und wenn, das, wenn man das schon mal so mit den Leuten, dann verwischt das so ein bisschen zwischen Du und Sie. Ja? Mhm. Belegschaftsversammlung, sie wissen, dass wir, dass wir ja rund um die Uhr unterwegs sein müssen, also machst du mehrere Belegschaftsversammlungen und das können manchmal 15, 16 Belegschaftsversammlungen sein. Da schmeiße ich alle Termine raus und gehe zu jeder Belegschaftsversammlung und einfach mit den Leuten im Dialog zu gehen und auch mal richtig Stress zu bekommen, weil sie mir was um die Ohren kloppen, was nicht funktioniert. Ja? Wo die Kollegen, an der, ich sage das immer, an, an der Front, an, am Ort des Geschehens Probleme haben.
1: Ja? Mhm. Ja. Und wenn Sie jetzt so auf die vergangenen 45 Jahre jeder Arbeitstag bei der Rheinbahn zurückblicken, haben Sie dann nicht manchmal den Eindruck, dass Sie vielleicht die Gefahr laufen, betriebsblind zu werden, nie eine andere Branche, nicht mal ein anderes Unternehmen oder eine andere Stadt beruflich gesehen zu haben?
0: Ja, das ähm, äh, ist äh, in der Tat eine Frage, äh, die nicht nur eine solche ist. Ähm, die kriegst ja auch häufig gesagt, immer, wie soll das denn nicht funktionieren? 45 Jahre und dann noch Vorstandsvorsitzender, der weiß doch gar nicht, was abgeht oder was im wirklichen Leben stattfindet. Ähm, also erstmal die, die Weiterbildung, ob das eine die Masterschule war, ob das das Studium war. Ich war viele 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 Lehrgänge in der Schweiz wochenweise, wo ich mit Unternehmen beispielsweise wie z.B. Jena Kontakt gehabt habe, also wo ich versuche und wo es mir auch gelungen ist, über den Tellerrand hinaus zu verstehen, wie laufen andere Branchen. Dann Sie hatten mich vorhin gefragt, Düsseldorfer Jungs, ja Kontakt zu haben mit der Stadt. Ob das die Düsseldorfer Jungs ist, ob das der Herr Tüllmann ist, Karneval, ob das der Lothar Innen ist, Schützenfest, um zu spüren, was was für ein, was braucht die Stadt, was geht hier für ein Gefühl, ja, denn ich sag mal, den Arten der Stadt spüren und und dann kannst du das auch schaffen. Äh, auch wenn du 45 Jahre im Unternehmen und auch äh, Fleiß, Disziplin, was du in den ersten Tagen, wo ich vorhin sagte, eine, eine Ausbildung, ja? wie sieht dein Arbeitsplatz aus und das macht dich, hinterher, macht dich hinterher aus. Was wir dann noch darüber hinaus auf den Weg bringen, sind ähm, Berater, jetzt kann man sagen, was ist am Berater gut, was ist am Berater schlecht, wir sind gerade dabei mit einem Beratungsunternehmen, äh, mit dem wir in der Vergangenheit auch in der Restrukturierung gut unterwegs waren, um zu sagen, in welchen Bereichen haben wir auf Deutsch gesagt schon wieder Speck und wo können wir den abbauen und, und was sagt er so, ja, uns? Und das hilft ungemein, ja, über Benchmark mit anderen Unternehmen in der Branche, Ja, also auch ein ganz, ganz wichtiges. Ähm, wichtig ist aber auch, ähm, sich darüber zu verständigen. Wir sind dabei, auch in, im Mai haben wir äh, so weit Präsenzveranstaltung überhaupt geht. Also wir haben Aufsichtsrat Klausurtagung. Es geht jetzt nicht um Berichterstattung, Klausurtagung. Die ist für Ende Mai vorgesehen. Uns ist es wichtig, dass wir eine Klausurtagung nur dann machen, wenn wir eine Präsenzveranstaltung, man kann sowas nicht unter, unter über Kanal 4.0, sage ich mal, laufen lassen. Und wir wollen dann sagen, was heißt denn trotz und nach Corona? Also trotz und nach Corona. Und das bedeutet eben auch Angebotserweiterung, Infrastruktur, aber auch bezahlbar bleiben. Also, also äh, ich meine, ich kann, ich kann eine ganze Menge gute Ideen auf den Weg bringen, ja, lassen wir alles einfallen. Das muss am Ende bezahlbar sein und muss auch in einem vernünftigen Verhältnis. Also da diskutiere ich auch mit meinen Vorstandskollegen, wo ich sage: ähm, gehen wir mal in die Rolle einer Stadt. Die, die Stadt kann das Geld auch nur einmal ausgeben und sie muss überlegen, wo gibt sie aus, wo gibt sie nicht aus. Und äh, dann äh, wie, viel, wie viel können wir am Ende des mhm. Tages äh, bewegen. Und wir hatten vor Corona eine Situation, dass wir uns mit, mit, mit Wachstumsfragen auseinandergesetzt haben. Das war in den Jahren 15, 16, 17 und dann auch 18 und wir haben sehr viel investiert, aber es gab auf Deutsch gesagt nicht mehr Fahrgäste. Also viele werden sich daran erinnern und das hat dann dazu geführt, dass der damalige Vorstandskollege aus dem Unternehmen raus und ich war dann ja, sieben Monate Alleinvorstand. Für mich war das ein Riesengewinn auf der einen Seite, also, wenn Sie sieben Monate Alleinvorstand sind, dann erleben Sie das Unternehmen nochmal anders. Noch mal anders. Also, das war dann, das war dann wirklich hart. Ja. Also, da habe ich wirklich gemerkt, ich laufe jetzt in den in dem Bereich rein, wo nicht mehr geht. Ne. Das, das, das war irre, was da passiert ist. Ja. Aber das war dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe: so und wenn jetzt noch einer fragt wer hier Vorstandsvorsitzender wird dann, dann reicht es. ja also das in der deutlichkeit habe ich das damals gesagt aus spürte man glaube ich aus mich und ich hatte jetzt einfach lust ich habe gemerkt ähm, du kannst das und du möchtest das und du willst das auch und und du hast äh, und, und 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 der Aussichtsrat hat gesagt wir trauen ihm das zu und dafür bin ich auch heute dankbar dass ich in diese rolle reingegangen bin und auch diese, diese beiden Rollen, also Arbeitsdirektor nochmal eine ganz eigene Rolle und Vorstandsvorsitzende auch eigene Rolle und, und das im Grunde genommen zu managen.
1: Aber jetzt haben Sie ja aktuell eine Situation, die ich mir vorstellen kann, trotz aller Erfahrungen, die Sie haben, die einfach beispiellos schwierig ist. Also mhm. äh, Corona ist ja schon seit über einem Jahr da ja. und äh, ja, die Bahnen sind voller als noch vor ein zwei ja. Monaten ist mir auch aufgefallen, ich bin am Wochenende mal wieder gefahren, aber gefühlt müssen sie immer noch sehr viel Luft äh, durch die Gegend fahren und es wird keine Kirmes geben, wo ja die Rheinbahn immer das hm. größte Fahrgeschäft genau. war, wie man so schön sagt. Ja. Viel weniger Leute gehen immer noch ins Büro, als sonst auch Schulen und Unis werden ja. nicht so gut besucht. Ähm, ich habe mir mal so ein paar Zahlen ähm, angeschaut, beziehungsweise wollte ich Sie fragen, wie die Zahlen sich entwickelt haben. Normalerweise befördert ja die Rheinbahn pro Tag eine Dreiviertelmillion Menschen werktags, also Montag bis Freitag. Wie viele sind das aktuell eigentlich?
0: Also wenn Sie es von Zahlen, gehen wir es mal von der Einnahmeseite. Ja. Hatten, letzte Woche hatten wir einen Controlling-Termin mit ähm, den Führungskräften unterhalb des Vorstands und mit meinen beiden äh, Vorstandskollegen. Und wir liegen über 30 Prozent äh, im Vergleichszeitraum vor Corona. Das ist schon eine Hausnummer. Ja? Mhm. Also 30 Prozent weniger Einnahmen. Ähm, wir hatten ähm, im äh, Januar, Februar 2020, hatten wir Wachstumsraten von 7, 8 Prozent. Äh, ich habe ja gesagt, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit. Also Zuverlässigkeit ist, wir fahren raus und nicht, nicht Fahrzeuge fahren nicht raus, weil, weil, weil. Pünktlich, wir sind pünktlich, auch nicht ganz so schlicht. Mhm. Ja, also was in Düsseldorf vor Corona für Verkehrssituationen. Ja. Sauberkeit, ein ganz, ganz wesentlich. Und Kommunikation. Und wir haben darauf uns konzentriert, im Übrigen auch mit der zweiten und dritten Ebene, aus der Mannschaft heraus, eine Qualitätsoffensive gestartet, sehr erfolgreich und haben dadurch dann auch die Zahlen deutlich nach oben gebracht. Und wir hatten Tickets, also Abos in Größen über 220.000. Das sind Werte, die weit, weit von dem sind, was wir in den Jahren zuvor hatten und laufen zurzeit in Richtung 170.000. Das macht es deutlich.
1: Also 60.000 ja. Leute haben ja Abo ungefähr. Genau, genau. Ja. genau.
0: Und, und dazu, kommt, dazu kommt ja nicht nur Abo, also ungefähr 80 bis 83 Prozent unserer Kunden sind Abokunden. Mhm. also das ist auch äh, nicht, nicht schlicht und viele dieser Kunden sind auch, ich nenne das jetzt mal, treu geblieben. Alles keine Selbstverständlichkeit, also da ist mehr als Dank äh, zu, zu sagen an die, an die Kunden. Und wir haben viel Barverkauf. Und Barverkauf haben wir im Grunde genommen, ist auf, auf Null runtergegangen. Mhm. Und äh, die, dieses, ähm, äh, dieses gilt es gemeinsam auch zu stemmen. Also wir, und wir sind ja auch, äh, war ja die, die Tage auch in der Zeitung, wo wir gesagt haben: Es gibt aus unserem Verständnis einige Linien, wo wir zurzeit noch leer fahren oder wesentlich leer. Und wir äh, schlagen vor, das mal temporär runterzufahren, mhm. äh, weil der, der Fehlbetrag, der der, der der geht natürlich genau in die andere Richtung. Nicht? Und
1: ja, also in, in einem, sagen wir mal, normalen Jahr hatte ich mir in Ihrem Geschäftsbericht angeschaut, war die Kostendeckungsquote, das ist ja eine sehr wichtige Kennzahl für Sie, um die 80 Prozent. Also ich glaube, wie viel waren das? 80 Millionen. Euro musste die Stadt zuschießen und dieses Jahr sollen es 120 Millionen sein, also 50 Prozent mehr. Ne?
0: Also das, das äh, werden wir auch nur dann erreichen, die 120 Millionen, wenn es einen Rettungsschirm gibt. Mm. Wir, wir können das in, 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 in allen Städten nachlesen, ob das Hamburg ist, ob das München oder Berlin ist. Äh, und äh, indem wir auch, ich sag mal, an anderer Stelle äh, sogenannte äh, stille Reserven heben. Also selbst die 120 Millionen, die sind, die sind, nicht, die sind nicht gesetzt. Ja. Ja. Um das mal in aller Deutlichkeit zu machen. Es gibt in der Corona-Situation äh, vieles, was vergleichbar ist mit Rheinbahn. Schauen wir uns die Gastronomie an, schauen mhm. wir uns den Einzelhandel an. Es gibt andere, die sind, hört sich ein bisschen, ein bisschen schwierig an, die sind Gewinner, also Handwerksbetriebe. Sie haben bestimmt auch am Wochenende gelesen, Holzpreise gehen durch die Decke und, und, und also wir haben damit zu kämpfen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass nach Corona die Zahlen nicht sofort daran anknüpfen, was wir 2020 hatten.
1: Wie reagieren Sie darauf? Also wo sparen Sie jetzt oder vor allem wie sparen Sie Geld ein?
0: Also wir haben natürlich bei uns mit der Bereichsleitung mit jedem zusammengesessen. Beispielsweise bei den Fremdleistungen fahren wir runter, bei den Weiterbildungen sparen wir ein. Wir Fremdleistungen, was heißt das? Das sind auch? Leistungen, wie zum Beispiel, die wir vergeben für, für Reinigungsleistungen innerhalb des Gebäudes und, 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 mhm. und vieles mehr. Mhm. Ja. Wir haben, was die Mitarbeiter betrifft, außerhalb des Fahrdienstes. Also, Fahrdienst habe ich gesagt: No, da stellen wir ein. Da sind wir sogar zurzeit überplan, weil wir eben gesagt haben, wir müssen, falls doch Großveranstaltungen dieses Jahr stattfinden, weil sie können nicht sagen, ich stelle morgen Fahrer ein und übermorgen können die fahren. Manche mhm, haben keinen klar. Führerschein und und und. Aber wir haben im Grunde genommen einen Stopp äh, vorgenommen bei den, bei den Stellen außerhalb des Fahrdienstes. Also, Verwaltung Werkstatt, und Technik, Verwaltung. Ja. Und da sind wir zurzeit. Ähm, Ungefähr 70 Leute unterplanen. Mhm. Ja, und wo ich dann sage: Komm, Gürtel enger schnallen, äh, jeder aneinander rücken und wir müssen das, müssen das schultern. Ja? Mhm. Also wo, wir, wo wir gefordert sind, kassenwirksam wirksam einzusparen. Ne?
1: Und wie sieht das bei Investitionen aus? Also allein im vergangenen Jahr haben Sie ja knapp 500 Millionen Euro eigentlich geplant investieren wollen in neue Busse und Bahnen zum Beispiel oder auch in barrierefreie. Bahnsteige, ähm, wird das alles trotzdem kommen oder muss das jetzt erstmal auf Eis gelegt werden? Also Sie müssen,
0: Sie müssen äh, drei, drei Bälle in der Luft haben. Der eine Ball ist heute jetzt hier, wo können wir äh, kassentechnisch einspannen. Keine Folienvorträge, sondern kassentechnisch ja, im laufenden Jahr 2021. Mhm. Und dann setzen Sie sich mit den Leuten zusammen und gucken sich tief in die Augen und drehen ein paar Runden und dann stellen Sie fest, das und das und das können wir einspannen. Das heißt Material, das heißt Energie, das heißt Personal, und das heißt Fremdleistung. Investitionen sind wir nicht losmarschiert und haben gesagt, wir sparen jetzt ein. Weil mhm. es gibt eine Zeit, ich nenne die jetzt mal trotz oder nach Corona, wo wir weiterhin neue Fahrzeuge benötigen. Ja, wir brauchen ja dringend, Sie kennen das Dilemma ja mit, mit, äh, den, mit, den, äh, mit der Fahrzeugindustrie, ja, mit den äh, Schienenfahrzeugen, äh, wo, wir, wo wir investieren in Busse und in Bahn und in emissionsfreien Bussen. Noch bin ich auch wirklich, ich bin den Aufsichtsrat. Ja, auch dankbar, dass er den Weg der Brennstoffzellenbusse mitgeht. Ja? Also wenn ich heute einen Dieselbus kaufe, liegt er bei 250.000 Euro. Mhm. Brennstoffzellenbus 600.000 plus X. Ja? Gut, da kommen Förderungen und und und. Aber es ist der richtige Weg für eine lebenswerte Stadt, für einen emissionsfreien Betrieb und, und vieles mehr. Mhm. Und äh, da ist nicht äh, jetzt die Reimann hingegangen oder ich gesagt, das sparen wir ein. Mhm. Nein, das läuft. Also das muss man, muss man in der Tat unterscheiden. Und dann... Der dritte Ball, also der eine Ball ist 2021, jetzt heute hier. Dann die Strategie trotz und nach Corona. Die heißt Infrastruktur, die heißt Menschen, die heißt Betriebshof und die heißt emotionsfreie Antriebe. Und der dritte Ball ist, sind wir im Grunde genommen äh, sportlich aufgestellt, um beim Laufen zu bleiben? Oder haben wir an irgendeiner Stelle nachgelassen und warum und wie können wir dann nachsteuern? Das, das ist so ein
1: Zyklus. Der Aber ein vierter Ball könnte doch sein, Sie erhöhen einfach die Ticketpreise, da wo das Geld reinkommt.
0: Die Ticketpreise sind in den Jahren weit vor Corona jedes Jahr deutlich erhöht worden. Da lagen wir ja immer um drei, dreieinhalb Prozentpunkte und wir sind an den Grenzen angelangt. Das konnte man ganz klar sehen. Und es geht sogar um, nicht nur um die Frage der Ticketpreise. Ich könnte natürlich sagen, wir erhöhen die jetzt um 20 Prozent, dann haben wir alle, Es wird nicht funktionieren. Mhm. Weil es geht nicht darum, mit Mobilität, ich nenne das jetzt mal, Gewinne einzufahren. Mobilität ist wichtig für die Stadt, ist ein Grundbedürfnis und die Stadt stellt das mit uns und natürlich auch mit der Region bereit. Und das muss ein guter Preis sein. Ja, auch im, im, im Interesse, ich sag mal, und nicht nur im Interesse in der Zielsetzung, lebenswerte Stadt. Und dann gilt es nicht herauszufinden, wie, wie, wie kann ich Gewinne fahren. Dann könnte ich ja sogar hingehen und sagen, die und die und die und die Linie fahre ich ab morgen nicht mehr, weil da lege ich nur drauf oft. Ne? Und, und nein, nein, das sind eine andere Fragestellung. Und wir werden sicherlich in der vor uns liegenden Zeit auch wieder äh, Ticketpreise erhöhen, aber es gibt ja auch die Frage nach anderen Ticketformen. Er hat ja gesagt, äh, dass auch bei uns Zielsetzung ist, nach Corona weiterhin in Größenordnung Homeoffice durchzuführen. Und das wird, ob das die Stadtverwaltung ist oder die Unternehmen, die hier in Düsseldorf sind. Und dann gilt es, ähm, Antworten darauf zu haben, wie sehen zukünftige Tickets aus. Gibt es Tickets, das wollen wir jetzt auf den Weg bringen, also reinbar mit VR. Wir sind da im Pilotprojekt. Wir sind ja das Unternehmen auch im VHR. Im Übrigen, auch hier mal, wir sind das unter den Top 5 Unternehmen in Deutschland. Mhm. Nicht? Also, das ist dann, sage ich immer, da wird deutlich, was, was heißt Rheinbahn. Ne? Und dass man Tickets anbietet, wo ein Fahrgast, weiß ich, 20 Fahrten abfahren kann. Mhm. Ne? Also, das, das, ist, das ist so. Im Grunde genommen, wenn ich, wenn ich vorhin sagte, über 80 Prozent unserer Kunden haben heute ein Abo, das ist ja eine Flatrate. Ne? Wir haben sie als erstes eingeführt und, und haben die immer noch. Mhm. Ja? Und das braucht, das braucht weitere Ticketarten und es geht nicht über massive Preiserhöhungen.
1: Ja. Zu dieser Zeit, wie Sie schon sagten, nach oder trotz Corona hat uns eine Frage aus dem Publikum ereilt. Herr Klar, die möchte ich Ihnen einmal als Sprachnachricht vorspielen. Ja. Hallo Herr Klar, ich bin Katja aus Oberböck und mich würde interessieren, wie Sie es schaffen wollen, dass jetzt nach der Corona-Krise die Leute wieder zurück zum ÖPNV kommen. Also sind ja viele jetzt aufs Fahrrad oder auch aufs Auto umgestiegen und ja, haben auch die Erfahrung gemacht, dass sie sich in der Bahn vielleicht nicht hundertprozentig wohlfühlen. Und da würde mich interessieren, wie sie das ähm, ja, erreichen wollen, dass es wieder ein Umdenken hin zurück zum ÖPNV gibt oder ob sie damit rechnen, dass der öffentliche Nahverkehr nachhaltig durch die Corona-Krise geschädigt wird. Danke!
0: Ja, es ist eine es ist im Grunde genommen die Frage. Nicht? Also das will ich mal unterteilen in, in, in zwei Antworten. Das eine ist, ist der öffentliche Nahverkehr durch Corona in Zukunft, ich glaube, ich hatte gesagt, nachhaltig gefährdet oder gestört. Ja. Ähm, die Nachhaltigkeit sehe ich in der Tat in der im, im Homeoffice. Das, das verliert Kunden. Aber ähm, wir haben ungefähr ein Drittel Job, ein Drittel Großveranstaltung und ein Drittel ich fahre in der Stadt zum Shoppen, um in die Gaststätten oder in die Kneipen, in die Altstadt. Das ist ungefähr so. Und das Thema Homeoffice, das wird zur Reduzierung führen. Das ist so. Und ich, und ich halte es sogar richtig für, für alle Beteiligten, ne, dass Menschen von zu Hause arbeiten, dass sie dann noch sagen, dann kann ich auch außerhalb wohnen, weil es ist dann kein Problem. Ich muss nicht jeden Tag in die, in die, in die Stadt rein und ist ja dann auch für die Luftreinhalte. So. Von daher völlig klar, das musst du verstehen als Rheinbahn und das ist auch für die Stadt der richtigere Weg, ne? also Homeoffice. Zweiter ist, äh, äh, das ist ja entstanden durch Unsicherheit. Die, die Menschen haben ja gesagt, wie gehst du mit Corona um? Ich kann mich noch erinnern, da war die Situation in Heinsberg. Mhm. Da hatten wir hier noch nicht Düsseldorf, sage ich mal, abgeschlossen. Und wir hatten eine Frau Dr. Hütten, die mittlerweile in Berlin ist, die war damals Werksärztin, die hatte vor 25 Jahren mit uns Pandemievorbereitung getroffen. Dann habe ich noch zu der gesagt als junger Mann, Frau Dr. Hütten, das wird es in diesem Leben nicht geben. Hatte hat sie gesagt, jung, leg dir das weg. Und ich habe mir das echt weggelegt. Und wir haben angefangen, in Heinsberg äh, zu trennen. Die ersten Trennungen haben wir vorgenommen, Leitstelle. Also wir haben da drei Schichten und haben die getrennt. Denn wenn eine Schicht Corona hat, und steckt die andere an, dann kannst du die Leitstelle abschließen, dann geht ja nichts mehr. Ja. Dann kannst mhm. du im Tunnel fahren auf Sichten. das funktioniert natürlich nicht. Ja. Und das haben wir in den Werkstätten und uns im Grunde genommen auch äh, weiter ausgerollt. Aber wir haben auch gelernt, mit Corona umzugehen. Nicht, nicht die Reimann alleine und viele andere. Und die Frau Dr. Hütten, mit der ich letzte Woche noch telefoniert hat, die hat mit der Charité in Berlin eine Untersuchung durchgeführt zur Situation im Bus, im Bahn und in U-Bahn. Mhm. Und die Ergebnisse sind mehr als zufriedenstellend. Du kannst dich im Grunde genommen sehr gering bis gar nicht im ÖPNV anstecken. Das klingt jetzt wirklich, das ist klar, träumen weiter und, und, und. Weil, ich habe es ja vorhin gesehen, zentrales Öffnen, Fenster sind geöffnet, wir sprechen ja auch immer in Räumen Fenster aufmachen, frisches Luft, das findet ja statt bei uns, mhm. an, bei uns in den Fahrzeugen. Und diese Untersuchung, die ist wissenschaftlich, die liegt mir jetzt im Grunde genommen vor, ich habe sie auch letzte Woche mit unserem Aufsichtsratsvorsitzenden ausgetauscht, Andreas Hartnick. Und ähm, wir müssen jetzt mal überlegen, ob wir diese Untersuchung auch nochmal für Düsseldorf im Grunde genommen durchführen. Nicht wir Reimann, sondern auch im Grunde genommen die Ärzte, die Wissenschaftler. Ja, ich und denke, das
1: ist ganz entscheidend, dass die Leute ja auch nicht nur im Kopf überzeugen, die ja. Reimann ist sicher und sauber, sondern auch emotional. Ja, ich sitze wieder drin, auch mit vielen Leuten eng an eng, stehe eng an eng, wie man es zu Fortuna gewöhnt ist. Ja ja, trotzdem nicht krank, ne? ja,
0: ja genau, das Emotionale. Ja. Also, also wir können alle 1 und 1 gleich 2, ja. aber es gibt eben 1 und 1 gleich 2,2 ja, mhm. bei all denen. Und das Emotionale ist ein ganz Entscheidende, ja. also Man, man wählt ja seinen Lebenspartner auch nicht aus mit 1 und 1 gleich 2, sondern das hat ja auch was mit Emotionen zu tun und, und vieles mehr. Ja. Und äh, das war auch der Grund, warum ich am Anfang gesagt habe, wir kaufen jetzt Masken. Da haben einige gesagt, klar, bist du bescheuert? Nein, wir kaufen jetzt für 100.000 Leute. Wir werden Sachen machen, über die wir in der Vergangenheit nicht ansatzweise nachgedacht haben. Da geht es nicht nur um, wir fahren raus. Da geht es um Sauberkeit weil es vielleicht ein Thema ist. Also Wir haben Präsenzreinigung unternommen, wir haben hier Serviceleute auf die Strecke, wir hatten neue Fahrer eingestellt, da kann ich mich noch erinnern, der erste Arbeitstag, die, die haben gesagt, ihr braucht nicht in der fahrschule zu gehen, ihr kriegt jetzt hier äh, sagen wir mal, einen Koffer ne, und ihr, ihr verteilt Masken ja, oder ihr, ihr erklärt den Kunden. Da ist nicht alles gut gelaufen, da gibt es bestimmt auch, wo ein Fahrgast sagt, klar war ich da erlebt das war unterhörtig. Ja. Aber vieles war gut und wo wir, wo wir nachgesteuert haben, ich sage mal für die Kunden, die Hygienespender, die ich jetzt gerade noch gesehen habe in, in, im U-Bahn-Tunnel, ja, Wernlinie und, und vieles mehr. Zurück. Wir werden uns damit auseinandersetzen, ähnlich wie die Berliner Verkehrsbetriebe. Das liegt mir, ich sage das bewusst, auf dem Schreibtisch. Das sind sehr erfreuliche Ergebnisse. Ich habe im Übrigen keine andere erwartet. Und die gilt es jetzt in die in die Stadt, in die Region einzubringen, fröhlich gesagt reinzuspülen und zu sagen, Leute, hier ist kein Risiko mhm. in der Größenordnung, wie wir das vielleicht fühlen. Ich will damit nicht sagen, es gibt kein Risiko.
1: Sie sind ja Arbeitsdirektor, das ist ja in Ihrem Bereich, ist ja die Frage, wie gestalten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Rheinbahn. Und da haben Sie ähm, selber schon mal gesagt, dass die Rheinbahn arg männlich ist. Also in Zahlen ist es so, ähm, sie haben weniger als 14 Prozent Frauen mhm. und ähm, beim Fahrdienst, das habe ich für vergangenes Jahr gesehen, bewarben sich sogar weniger als 10 Prozent äh, Frauen. Was glauben Sie eigentlich, woran das liegt und wie wollen Sie das ändern?
0: Also im Grunde genommen haben wir, eine, haben wir da echt eine Baustelle. Also ähm, die ähm, Zahlen sind jetzt in, der, in, in dem letzten Jahr um ein Prozent, das ist eigentlich gar nichts, gestiegen. Ja? Äh, insbesondere in der Ebene äh, Bereichsleitung und, und Abteilungsleitung, äh, wo wir nicht gut sind, ist der große Bereich immerhin mit dem sogenannten Betrieb, also Fahrerinnen Fahrern und, und Verwaltung des Betriebshofes, da liegen wir gerade mal bei, bei ungefähr 10 Prozent. Mhm. Ähm, wir haben äh, ein Audit auf den Weg gebracht, was gilt es auch, ähm, zu verstehen, zum Beruf Familie, äh, und Familie äh, und dann auch Dienste auf den Weg zu bringen für äh, alleinerziehende Männer und Frauen. Du kannst ja jetzt nicht nur auch Männer alleinerziehende, sodass wir das im Grunde genommen hinkriegen und auch Arbeitssituationen haben, dass sie Familie und Beruf zusammenkriegen. Und in meinem direkten Umfeld gibt es auch äh, nicht wenige jetzt äh, Frauen, und, äh, die in dem Lebensalter sind, wo Kinder sind und äh, wo, sie, wo die dann sagen, so ich habe ein Problem, äh, der Sohn ist krank oder ich muss ins Krankenhaus oder zum Arzt. Dann fange ich nicht an, rumzudiskutieren. Dann sagen sie, alles klar, kümmern Sie sich um Ihren Sohn oder um Ihre Tochter und äh, wir können über E-Mail uns und sie arbeitet dann. Also dann, dann müssen Sie auch... Ähm, äh, hier keine Grenzen im Kopf und mehr Freiheitsgrade auf den Weg bringen als jede BV, das vielleicht gerade erlaubt oder so. Und nicht sagen: Nein, 7 Uhr bis oder, oder 9 Uhr bis 15 Uhr ist Kernarbeitszeit. Mhm. Und sagen: Ist okay, kümmern sich um ihre Familie und, und holen die Arbeit nach und das funktioniert. Und, und somit dann auch ähm, bei vorhandenen Mitarbeiterinnen sagst, äh, du, ich kriege das hin und sie sagst dann wiederum auch in ihren Freundeskreis äh, da haben wir gezielte, gezielte äh, Maßnahmen auf den Weg gebracht bei der Ausbildung. Sie wissen, dass wir äh, um die 40 bis 50 junge Menschen jedes Jahr ausbilden in den unterschiedlichsten Berufen, äh, also auch im Handwerk oder Fachkrach im Fahrbetrieb oder auch im kaufmännischen Bereich. Ähm, und wir äh, haben da auch Quoten festgelegt. Da werde ich mittlerweile auch sauer. Ja? Also wenn dann die Ausbilder kommen und sagen, wir haben keinen gefunden, dann sage ich, äh, raus, auf die Straße sucht die Leute. Welche Quote wir, haben Sie da festgelegt? Da sind, da sind wir, 50 Prozent habe ich da fest. Ich will da, mhm. da will da deutlich hoch. Und dann, Das geht so weit, dass ich gesagt habe, und der nächste Ausbilder, der ausscheidet, da kommt kein Ausbilder, da möchte ich eine Frau haben, die mhm. die, 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 die jungen Menschen ausbildet. Ja. Also da haben wir echt Nachholbedarf. Wir sind, wir sind eine Männerdomäne und ich glaube auch, dass es schwierig ist, wenn dann Männer anfangen, die zukünftigen Mitarbeiter zu suchen, dann, dann haben sie schon eine Sperre im Kopf. Vielleicht bin ich da auch zu alt, wenn ich so denke, aber da sind wir echt nicht gut.
1: Ja, ja ich denke, und die, ich die, die zurück, Warum, warum ist haben wichtig. wir
0: das gemacht? Warum haben wir es gemacht? Ähm, meine Überzeugung ist diese: ähm, Frauen und Männer, da gibt es äh, von, von, von Bewertungen große Unterschiede, und wir treffen als Unternehmen, äh, wenn wir mehr Frauen in, der, in allen Ebenen haben, die richtigeren Entscheidungen. Das ist meine Überzeugung. Mhm.
1: Und Ihr Vertrag läuft ja aktuell bis 2025. Haben Sie sich da auch eine Quote zumindest vorgenommen? Wie gesagt, aktuell 14 Prozent Frauen bei der rhein -Mal. Wie viel soll es dann idealerweise sein in vier Jahren?
0: Ich möchte über 25 Prozent landen, ja. Da werde ich auch dann bisweilen, glaube ich, anstrengend. Ja, also wenn, ne, wir hatten vor einigen Wochen ein Gespräch mit den Ausbildern und die erklärten mir, sie hätten keine Frauen gefunden. Ich habe gesagt, ey, ihr müsst mir nicht erklären, was nicht geht. Ich will das nicht hören. Kümmert euch darum, dass wir... Äh, Frauen, ja? Mhm. Und wenn die dann schon sagen, wir haben keine Mädchen gefunden, dann sage ich, ich flipp gleich aus. Ihr habt keine Mädchen gefunden, ihr sucht Frauen und keine Mädchen. Wie schon Sprachlich habe ich dann schon Stress. Mhm.
1: Ja? Und die, die letzte Sache, über die wir natürlich sprechen müssen, ist ja der tragische Brand in dem Busdepot mhm. in Herd, äh, mittlerweile ja schon fast, ja doch, ein, ein Monat ist es her, Anfang April war das. Ja. Da soll ja in diesem Monat im Mai endlich mal die Aufklärungsarbeit ähm, starten, wie gehen Sie damit aktuell um? Also denken Sie da noch sehr viel dran? Oder was, was, was meinen Sie, endlich die Aufklärungsarbeit? Naja, ich meine, es ist ja immer noch unklar, was, was der Grund dafür ist. Ja,
0: also, ähm, ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren hat es bei der Festlichen ein ähnliches Ereignis gegeben. Ich kenne den Kollegen Martin Schmidt, zweiter Weihnachtstag. Ein alter, alter Bus auf der Elektroseite, das man auch viel später festgestellt, und dann sind alle Busse abgebrannt. Und ich. Äh, ich bin 45 Jahre dabei und ähm, in der Tat hat es auch in der Werkstatt mal vor vielen Jahren einen Busbrand gegeben, einen Gelenkbus, ein äh, alter SG 192. Also ähm, Und ähm, der ist in der Halle, ich sag mal bis aufs Gerippe, ab, abgebrannt. Und den haben wir damals, habe ich selber noch mitgeholfen, kleingesägt in Schrottcontainern und entsorgt. Ich weiß, also, was will ich sagen? Wenn der Bus einmal anfängt zu brennen, dann heißen Sie den nicht mehr auf. Der brennt komplett ab. Gehen mhm. Sie ins Internet wir haben mit Busbrennen in der Branche mehr zu tun als vor 30 Jahren, die Gründe sind bekannt. Und äh, insoweit in der Halle standen 38 Fahrzeuge nur wenn dann einmal es angefangen hat zu brennen, keine Chance. Ich kann mich erinnern, ich kriegte nachts einen Anruf äh, von meiner Kollegin und ich denke, wie Susanne Momberg wollte ich noch sagen, ist der Geschäftsplan um die Ohren geflogen, was rufst du mich jetzt hier an? Und dann sagte sie mir, Klaus, 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 in, in, in Herd brennen die Hallen. Ich sag, wie bitte? Ja, die Halle brennt. Und dann wusste ich, was passiert durch die Festiche und durch die eigenen Erfahrung. Also ich bin in die Klamotten gesprungen, bin dann dahin. Und da war im Grunde genommen die Halle schon abgebrannt. Ich muss der Feuerwehr an dieser Stelle, also den David van der Leed und seiner ganzen Mannschaft, Dank sagen. Sie haben durch den Einsatz es verhindert, dass die Flammen weiter sich gefressen haben. Die haben die Wand zur Werkstatt hin, zur Abstellhalle, gekühlt. Und da wir Gott sei Dank, das hat äh, David äh, mir auch gesagt, einen eine, eine ordnungsgemäßen Brandschutz haben, äh, in Anführungsstrichen konnte die Halle auf Deutsch gesagt kontrolliert abbrennen, also die Abstellhalle. Sonst wäre Herd wahrscheinlich komplett abgebrannt. Also das ist noch viel, viel schlimmer.
1: Aber Sprenkleranlagen oder solche Sachen? Äh, Sowas gibt es nicht. Gibt's wir haben, wir
0: haben, äh, wir haben äh, ist auch nicht vorgesehen. Es gibt auch für die Busse mittlerweile Warnsysteme. Ähm, aber nochmals, wenn das anfängt zu brennen, dann halten Sie das, halten Sie das äh, nicht mehr auf. So. Jetzt ist die Frage, was, was ist Ursache? Sind es die Busse? War es eine Halle? Also gab es elektrische Verkabelung und vieles mehr? Und ähm, wir hatten ja an dem, äh, dem Osterwochenende, habe ich mich dann noch am Samstag, Ostersamstag mit einem, von der Gielich-Gruppe mit Herrn Peitz getroffen, den wir nochmal als Reimann eingesetzt haben, neben den Gutachter von der Versicherung und, und, und. Es ist noch keine abschließende Erkenntnis, was Ursache ist. Im Moment verdichtet sich das in Richtung Fahrzeuge und Sie können ähm, zurzeit nicht in, die, in den Rest von der Halle rein, weil die Halle eben einsturzgefährdet ist. Also wir, Auch selbst das, jetzt haben wir im vereinfachten Verfahren auch mit den Gutachter ein Unternehmen, ausge, wir haben ausgeschrieben gefunden, wir werden jetzt in den nächsten Tagen mit dem Abriss der Halle anfangen und Sie müssen sich vorstellen, sie, die wird in Scheiben abgerissen und dann können sie an jeden einzelnen Bussen dran, es gibt eine Busserie, an dem wir genauer gucken und dann werden die versuchen festzustellen, ähm, welcher Bus war es, wenn es dann ein Bus war oder gab es an der Halle. Also hm. Ich vermute, dass wir in ähm, ungefähr zwei Monaten gesichertere Erkenntnisse haben. Wissen tut es heute keiner. Gesichert. Und von den
1: 38 Bussen, die dort abgebrannt sind, waren es ja auch acht Elektrobusse ja. und äh, es ist ja immer so, Sie kennen das, wenn lange Zeit keine Information da ist, gibt es ein Vakuum, Gerüchte entstehen ja. und manche zerbrechen sich schon den Kopf, lag es an den Elektrobussen. Ja. Was sagen Sie zu diesem Gerücht?
0: Ähm, ich kenne das, äh, das da, hat's, da, da waren die Flammen noch nicht verlöschen, da sind die ersten schon losgelaufen und, und die, ich nenne das mal die Schlauberger, das sind die Elektrobusse. ja ähm, Das ist wirklich voreilig, äh, ähm, und auch oberflächlich. Wir werden das am Ende des Tages sehen, ob es die, die Elektrobusse sind. Und selbst wenn es die wären, dann ist ja die Frage, wie gehst du damit um? Ja, das, äh, heißt das dann, wie, 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 Elektromobilität ist gestorben oder was? Das, ja, also, das, das, ist, das, ist, das ist Oberflächlichkeit. Mhm. Das, wird man, das wird man versuchen festzustellen. Ich hoffe, wir können das verstellen und wenn wir die Ursache kennen, dann wissen wir auch, was zu tun ist.
1: Herr Klar, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie uns mitgenommen haben auf diese Fahrt, auch ein bisschen durch Ihre Laufbahn und daran doch auch viele Meilensteine der Rheinbahn selber ja. erklärt haben. Dankeschön für Ihre Zeit. Alles danke Gute für auch. Sie. Bleiben Sie gesund. Ja, liebe Leute, das war Wirtschaft Düsseldorf an Plagt für heute. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und wir sind jetzt natürlich sehr gespannt zu erfahren, wie euch dieses Gespräch gefallen hat. Schreibt uns gerne eure Gedanken, Ideen und Anregungen per Mail an hallo-at-wirtschaftspodcast-düsseldorf.de oder schaut doch mal bei unserem LinkedIn-Account Rotonda Business Club vorbei. Kommende Woche begrüßt euch an dieser Stelle Andrea Greuner, zu Gast hat sie dann Felix Neugart, den CEO der NRW Global Business GmbH. Eure Fragen für dieses Gespräch schickt ihr am besten einfach über eine Sprachnachricht per WhatsApp an uns. Die Nummer findet ihr in den Folgenotizen und die Antwort bekommt ihr dann in der nächsten Sendung. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann empfehlt unseren Podcast gerne euren Freunden und Bekannten weiter und schreibt uns eine Bewertung bei Apple oder Spotify. Ich freue mich sehr, wenn ihr uns treu bleibt und wieder reinschaltet. Bis dann, macht's gut, bleibt gesund und natürlich allzeit gute Fahrt. Euer Max. Wirtschaft Düsseldorf am Platz.